1: Bienvenidos al episodio número 73 del corazón sano de un líder donde estamos convencidos que como líderes tenemos que equiparnos y prepararnos para nuestro crecimiento personal y esa es la razón por la cual este podcast existe, es la razón por la cual existimos en tu vida, les habla su anfitrión y su servidor Juan Romero y como todas las semanas te doy las gracias por ser parte de este podcast, gracias por escucharnos. Gracias por ser parte de lo que estamos haciendo semanalmente. Gracias por compartir en las redes y gracias por comentar sobre cada tema que traemos cada martes. Así que agradecidos, no puedo más estar porque en realidad somos y estamos en los lugares que estamos por ustedes. Y hace unas semanas me di cuenta de que algunas de las preguntas más frecuentes que nos Solemos hacer sobre profesionales de éxito. Son preguntas como ¿qué hace diferente esta persona a las otras personas? ¿Qué hace diferente esta persona a lo que yo hago? ¿Cómo han conseguido llegar ahí donde están? Y más allá de las cualidades personales que tengan o de la bendición que pueden tener, la mayoría de los profesionales que consideramos de éxito, y dije profesionales, no dije influencers, han sabido identificar patrones que otros han seguido antes es decir han podido seguir el ejemplo de otras personas que los guiaron y que los llevaron a estar a donde están en estos momentos y hoy hablamos sobre este tema con el pastor samuel uribe el pastor de visión juvenil de la iglesia vino nuevo en el paso texas un joven que a pesar de su edad tiene muy claro que el impacto de un mentor en las distintas etapas de nuestra vida puede ser fundamental para solventar obstáculos, para tomar mejores decisiones y para orientarnos sobre estrategias que podemos seguir para conquistar nuestros sueños y poder alcanzar nuestras metas. Así que si tienes dudas de lo que es un mentor, si estás buscando un mentor y no sabes dónde comenzar o si tienes dudas de que el por qué necesitamos un mentor, no te pierdas este episodio. Vamos con el Pastor Samuel. Gracias a todos por estar en un nuevo episodio del Corazón Sano de un líder donde creemos que equiparnos no es, no es opcional, es vital. Y te doy las gracias, Samuel, por estar aquí. Muchos ya lo conocen, pero hoy te invito, Samuel Uribe, gracias por estar con, con nosotros, Pastor.
0: Pastor Juan, a ti, a ti muchas gracias. Un privilegio, qué rico compartir
1: acá. Para los que no lo conocen, el pastor Samuel es el pastor de jóvenes de visión juvenil de la iglesia Vino Nuevo. No sé si nos quieres hablar un poquito de eso para que la gente empiece a ver dónde estás y qué mueve tu corazón.
0: Súper. Pues bueno, Vino Nuevo es una iglesia hispana muy hermosa que está en la frontera de México y Estados Unidos. Estamos en una ciudad que se llama El Paso, Texas. Es una, es una ciudad muy particular por ser en frontera. Entonces es una ciudad en su mayoría mexicana, sí. la mayoría son mexicanos del estado de Chihuahua, okay. aunque hay, hay de, de, de muchas partes. Entonces, bueno, yo soy colombiano, viviendo acá, poquitos colombianos en esta ciudad, muy poquitos, <risa> y casado con una mexicana de Monterrey, eh, y bueno, entonces en Vino Nuevo. Eh, estamos, desde que nos casamos con Dana, mi esposa, hace dos años, estamos pastoreando Visión Juvenil, que es todo el movimiento del grupo de jóvenes.
1: ¿Y cómo, cómo llegaste a, a, de Colombia, ahí donde estás? ¿Qué, ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito de eso, porque un colombiano en, en, en ese lugar...
0: Bueno, esa es una historia larguita, pero para como condensarla un poquito, básicamente llegué acá por... Un, un, un periodo de unos años donde estuve sirviendo con un misionero, un misionero boliviano, se llama Marcelo González, y en ese tiempo que estuve trabajando con este misionero, él era apoyado por esta iglesia, por Vino Nuevo, El Paso, entonces, en el año 2012, yo vivía en Colombia, pero cuando yo avanzaba mi año escolar para poder viajar con este misionero, uh -huh. y en el 2012 estuve unos tres, cuatro meses con este misionero y se nos dio la oportunidad de visitar acá en El Paso, que esta era una de las iglesias que más apoyaba a este misionero. Entonces, cuando vengo, conozco la iglesia, conozco al pastor Cris, conozco al líder de jóvenes y, y se, se da como ese primer contacto, okay, ¿cierto? Okay. Yo regreso a Colombia a terminar el bachillerato y estando allá, yo veo que Vino Nuevo lanza el, un ministerio de misiones que se llama Visión Global y lanza este ministerio y yo me pongo, porque misiones es algo que arde en mi corazón, entonces yo me pongo de una en contacto con los pastores y les digo, hey, ¿qué puedo hacer para, para ayudarlos a movilizar gente acá a Colombia? Que traigan equipos misioneros a Colombia. Sí. Entonces empiezo a, a armarles ahí unos planes y terminamos, bueno, terminé recibiendo un equipo de, de misioneros, de chicos de acá del Paso, a Colombia y los llevamos al Amazonas estuvimos trabajando ahí con los pastores entonces así comienza como mi relación con la iglesia yo vivía en Colombia pero recibía equipos de la iglesia y hacíamos misiones y ya que terminé el bachillerato yo estaba por entrar a la universidad allá en Colombia y todo y recibo una oferta de acá de la iglesia de venirme unos meses como voluntario y a mí me, me sonó la idea venía siete meses y ya llevo siete años. ¡Wow! Entonces, esa es, esa es la historia
1: corta. Y para los que nos escuchan, de pronto el escucharlos diferente, ¿es colombiano de qué parte de Colombia eres? De Medellín. De Medellín. Y aparte, ¿cuántos años tienes para que la gente no me, me escuche, los que nos escuchan sepan?
0: Bueno, tengo 25 años. Tengo, bueno, acá me vine a los 18 años. Me vine, venía unos mesecitos y ya, ya me casé, ya todo, entonces... Wow. Ha sido una experiencia muy hermosa aprendiendo y considero eso. Soy un aprendiz todavía, y, pero disfrutando mucho el proceso.
1: ¿Te gustan las misiones? Hablaste, es más, en nuestros textos me dijiste, hay algo que en el corazón ahí es el amor por las misiones. ¿De dónde salió eso?
0: Bueno, eh, nace principalmente de, de un mentor. Nace de, de una persona que invirtió en mí cuando tenía Ajá. 11 años. Eh, yo realmente crezco en la iglesia pero no estaba muy conectado pastor con, con la iglesia ni había algo que me motivara a pertenecer a la comunidad yo iba y de, realmente toda mi familia iba por como tradición realmente pero a mis 11 años conozco a Marcelo González, conozco a este misionero él va, estaba, lo invitaron nada más a predicar, él vivía en Bolivia yo lo escucho, Pastor Juan, y ahí es la primera vez que algo relacionado a la iglesia cautivaba mi corazón, algo relacionado al servicio a Dios. Entonces yo lo escucho y a mis 11 años, aunque era tan inmaduro, tan, no conocía al Señor realmente, pero eh, nace como esta emoción de decir, wow, yo un día quiero hacer lo que este hombre está haciendo. Y me, me da por ir a pedirle el correo electrónico, en esa época era puro email y, y puro sí. messenger, ¿te acuerdas? y le pido el correo y empiezo a, a intercambiar correos, este niño de 11 años con, con este misionero y empiezo a hablar con él y comienza toda una, una historia de varios años que empiezo a, a servir con él, a viajar con él, trabajar con él, pero fue, fue el mentoreo de este hombre y ver cómo Dios usaba a este hombre lo que provocó Primero como esa, esa exposición a todas a, a las misiones, a países no alcanzados, a iglesia perseguida y todo esto y vivirlo de la mano de un hombre de Dios y de alguien que estaba sirviendo 100% en eso, fue, lo, fue la herramienta que el Señor usó para poner misiones en, en mi corazón.
1: Y todavía lo llevas, en aunque el Señor te está llevando por otro paso, porque yo te veo que estás liderando jóvenes, ahora estás pastoreando jóvenes, estás con tu esposa. Eh, llevando toda una visión, digámoslo de esa manera dentro de lo que estás haciendo ¿también trabajas con misiones paralelamente?
0: bueno, sí, sí, misiones y mira, realmente mi esposa y yo entramos a pastorar jóvenes porque era una necesidad que había en la casa una necesidad en la iglesia y también respondiendo a, a, a lo que el día de hoy quien es mi mentor y mi pastor, que es el pastor Chris Richards cuando nos casamos, él habla con nosotros y nos expone esta necesidad pero realmente yo jamás, ni mi esposa, nos veíamos pastoreando. ¿Por qué? Porque estábamos, yo antes de, de entrar a pastorar Visión Juvenil, yo estaba como director de Visión Global, que es el, el movimiento misionero. Entonces nos veíamos en misiones 100%, nos veíamos ahí llevando equipos hispanos a otros lugares, le, eh, apoyando a la iglesia local. Entonces entramos a pastorar jóvenes como una respuesta a la necesidad de la iglesia y siguiendo el consejo de, de nuestro pastor. Pero lo que hemos visto es simplemente como que un cambio de plataforma, o sea, eh, antes yo era el que llevaba la mochila y me llevaba el equipo, sí. ahora yo estoy eh, con nuestros jóvenes sembrando esa, esa visión de... Poder equiparnos y entrenarnos para ir y hacer discípulos a otros lugares Entonces quizás hoy no estamos yendo nosotros, sí. pero estamos avivando el corazón de jóvenes para que ellos sean los que vayan.
1: ¿Qué le dirías a un joven que en este momento me está escuchando o nos está escuchando y dice, ¿sabes una cosa? En mi corazón están las misiones, no sé cómo empezar, ¿qué voy a hacer? En el caso tuyo, el Señor o oh Dios o el, por casualidad, digamos de esa manera, si la gente no, no cree en las diosidencias... Eh, encontraste a alguien que te guió en esos momentos ¿qué le dirías a alguien en este momento que quiera alcanzar misiones y empezar? ¿cómo hacerlo? ¿cómo empezarlo?
0: buenísimo Juan, yo creo que el primer paso es que te plantes en una iglesia local si no eres parte de una iglesia local y estás soñando con alcanzar personas en otra nación uh, va a ser muy difícil te estarías perdiendo de ver eh, una bendición doble que tienen las misiones porque cuando hacemos misiones es bendecido el campo misionero, uh -huh. pero es bendecida la iglesia que envía. Okay. Entonces, para mí, misiones bíblicas tienen que partir de una iglesia local y desembocar en una iglesia local en, en el país o el lugar donde el Señor te está llamando. Entonces yo creo que lo primero es, antes de, de que estés pensando en buscar tus vuelos a otro país, busca una iglesia donde plantarte y busca a, a un pastor, un mentor, alguien que pueda estar por encima de ti, y guiarte en todo en todo el proceso. Creo que ese es el, el primer paso.
1: Espectacular. Y ya antes de entrar en nuestro tema, que es eh, sobre la importancia o el valor de tener un mentor en nuestra vida, y creo que vas a hablar de tu corazón porque lo viviste y nos puedes eh, de pronto depositar en nuestro corazón lo que hay en el tuyo. Antes de seguir adelante, tienes un podcast que se llama Vulnerable con tu esposa. Eh, sí, Juan. Cuéntanos dónde está, qué, cómo lo pueden escuchar los jóvenes, si hay jóvenes que dicen quiero escucharlo, de qué se trata y pues como para picarlos un poquito.
0: Súper, bueno pues el, gracias y gracias por, por el espacio, pero el podcast Vulnerable nació como con un proyectico de mí y mi esposa y realmente nuestra, nuestra como meta con el podcast es poder comunicar, no a partir de... de como la gran experiencia que tenemos, porque realmente somos muy jóvenes, estamos en un proceso de aprendizaje, pero es más compartir a partir de la vulnerabilidad y cómo en nuestra inexperiencia estamos siendo procesados, nos estamos encontrando con diferentes cosas. Entonces, en el podcast hablamos un poquito de todo, hablamos de amistad, hablamos de noviazgo, hablamos acerca del servicio en la iglesia, hablamos acerca de misiones. Entonces, en realidad hablamos de... De lo que el Señor, nos o sea, de lo que estamos viendo con el Señor en nuestras vidas, pero a partir de, de, de la vulnerabilidad y la transparencia.
1: Espectacular, o sea que lo pueden encontrar en cualquiera de tus plataformas favoritas, en Spotify, en iTunes, así que lo búscalo como Podcast Vulnerable y obviamente como siempre en la página de internet del Corazón Sano de un Líder, en el, eh, la página del podcast del día de hoy, pueden encontrar eh, todos los enlaces al Pastor Sam, donde vas donde a, a Facebook, a Instagram, a la página de internet de la iglesia, a su podcast, así que no olvides seguirnos en la página de internet. Pastor, ahora sí, hablemos de lo que venimos, eh, cuando te texté y te dije, quiero invitarte, quiero hablar contigo, me dijiste, quiero hablar de algo que tengo en mi corazón, que creo que es importante para todo joven, eh, para todo líder, eh, sin importar en la si es líder de iglesia, si es líder de empresa si está liderando un departamento en una empresa es importante que hablemos de lo que es el valor de un mentor en nuestra vida y algunas algunas de las preguntas más frecuentes es que nos hacemos es que cuando vemos una persona dice qué hace diferente a esta persona qué hace que lo sigan cómo ha conseguido estar ahí así que eh, quisiera hablar contigo acerca de qué es un mentor y cómo nos puede ayudar el mentor en nuestra vida
0: Súper súper Juan bueno, mira, yo creo que podemos partir hablando de un, digamos, lo problema que yo veo hoy en mi generación. Yo hoy quiero hablar como a partir también de, de lo que veo en mi generación. Una generación joven, eh, muy apasionada, una generación joven, muy capaz, muy habilidosa, muy talentosa. Pero es una, es una generación, Juan, que ha olvidado la importancia del proceso y que ha olvidado la importancia del, del mentor. Es una generación que menosprecia el anciano. Es una generación que, que eh, no busca consejo. ¿Por qué? Porque tenemos todos los recursos. Tenemos, eh, o sea, Juan, hoy, hoy un adolescente, o sea, yo tengo 25 años, pero yo veo un adolescente de 14 y 13 años están con una exposición a la información tremenda. O sea, algo, información que, que a otras generaciones les costó años conseguir. Ellos hoy lo tienen en la palma de su mano y creo que eso mismo, todos estos recursos que tiene de estas nuevas generaciones, todo el, el talento y toda la facilidad de, de lograr cosas, conseguir cosas, nos ha hecho pensar como generación que somos autosuficientes, nos ha hecho pensar que, que podemos solos, nos ha hecho pensar que lo sabemos todo. Y a mí eso me duele profundamente, Juan, porque... Yo, yo sí creo, yo creo en toda la capacidad que tiene esta nueva generación. Yo creo que hay propósito y creo que hay, uff, talento, pero para derrochar. Sí. Pero el problema es que estamos confundiendo talento con autoridad. Wow. Estamos pensando, Juan, que y, y mi generación es culpable de hacer que la voz, las voces más relevantes para la generación, sean personas con un talento increíble, increíbles comunicadores, incre o sea, personas que saben hacer cosas muy bien, eh, gente que, que tiene, no, digamos, eh, un montón de, de seguidores en redes, porque son increíbles comunicadores, uh -huh. pero muchos quizás son personas sin autoridad, y confundimos eso, confundimos talento con autoridad, y mi generación tiene mucho talento, pero nos estamos olvidando que Talento necesita una autoridad para, para, para que pueda llegar más lejos. Entonces, yo, yo hablo hoy de la importancia de un, de un mentor porque yo puedo decir, Juan, que hoy estoy aquí en el lugar en donde estoy, yo estoy trabajando con jóvenes, yo estoy pastoreando, yo estoy casado con una mujer increíble y viviendo, disfrutando un matrimonio muy, muy hermoso. Eh, y todo lo que el Señor me ha permitido hacer, yo, yo estoy convencido que es gracias Haber tenido hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios encima de mí, personas a las que yo puedo voltear a ver y pedir consejo, personas que me pueden decir Samuel, no, no es por ahí, hey, 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 para, vas muy rápido, no? Gente que me pueda poner el, el, el freno si me estoy desbocando uh -huh. y yo creo que es gracias a, a eso, a, al mentoreo y al reconocer al hombre de Dios sobre mi vida, ¿sí? a, a esa persona que Dios en la temporada en la que estoy viviendo estoy poniendo sobre mi vida porque he tenido diferentes mentores y por eso hablo como el hombre de Dios sobre mi vida en esta temporada sí. y creo Juan que si mi generación olvida la importancia del mentor creo que vamos a tener muchos talentosos pero muy pocos con autoridad
1: wow y una, una pregunta porque creo que muchos pueden confundir y creo que los jóvenes de ahora están confundiendo esa parte de que eh, yo voy a seguir al influencer, que es, uh -huh. eh, es aquel que, que tiene tantos seguidores y tantas uh -huh. personas. ¿cierto? Hay algo que yo siempre digo, es eh, el liderazgo no se trata de la multitud de personas que puedas atraer, eh, sino de la cantidad de personas a las que puedas ayudar. Y, uh -huh. y creo que a veces confundimos eso. Estamos como jóvenes ahora que tienen acceso a todas esas plataformas ven todos estos influencers que en realidad no están aportando nada a mi vida pero simplemente tienen seguidores y lo hacen, siguen estas personas porque como que dicen no se están metiendo en mi vida, o sea estoy siguiendo a este influencer o a esta persona porque no se quiero que se meta en mi vida y tú hablaste de algo, yo mis mentores siempre se han metido en mi vida son unas personas que me dicen eh, Sam, Samuel estoy por un lado, estás tomaste una decisión equivocada o vas por el lado equivocado o la razón por la cual te vas a casar es la razón equivocada o la razón por la cual te vas a meter en el negocio es la razón equivocada y como que no, los jóvenes ahora dicen no, yo no quiero eso. Yo quiero que me dejen hacer lo que. ¿Cómo podemos manejar esa situación?
0: Mira, yo tengo amigos uh -huh. de mi edad que están pastoreando y, y, y amigos tan talentosos y gente increíble, pero que no son capaces, no son capaces de, de aceptar el no de su autoridad. No son capaces de, de, de. O sea, ah, el Señor me llamó a comerme esta nación y el Señor me llamó a abrir un canal de YouTube, el Señor me llamó a, a sacar esto. Pero, eh, pero, pero no son capaces de filtrar todo esto bajo la, la, la sabiduría del, del mentor y de su pastor y su líder. Y yo, yo quiero como mencionar uh, uh, de, o sea con esta experiencia que tuve sirviendo en, en misiones, uh -huh. para mí, Juan, el, como el mayor fracaso o, o los, los misioneros que más vi fracasar en el campo misionero fueron hombres y mujeres que decidieron irse al campo, pero como una rueda suelta, eh, como, hey, no es que yo tenga un llamado, yo tengo, y no lo dudo, o sea, yo creo sí. que, claro, tenían un llamado y una pasión de parte de Dios, pero no pudieron soportar el proceso, quizás que su iglesia local o que su pastor, ah, no, pues yo me voy, o busco una agencia misionera por fuera que me mande y, y me voy, ¿cierto? Entonces, yo, yo sí, yo sí, soy muy partidario de eso, necesitamos como generación, dejar de tomar atajos a los procesos, porque quizás no nos gusta el mentoreo, porque no nos gustan los procesos, preferimos el atajo, preferimos eh, eh, la manera más rápida de llegar, y la verdad es que el riesgo de someterse a un, a un mentoreo, es que vas a escuchar a algunos no, es que vas a escuchar a algunos todavía no, o espérate un rato, pero, para mí, y, y, y si me permites compartir una, una experiencia personal, Dale, Sam. para mí fue, fue clave el recibir no de parte de, de, de mentores y líderes. Y regreso un poquito a la historia que estaba contando ahora cuando eh, el Señor empezó a poner misiones en mi corazón. Pues yo tenía 11 años, no, inmaduro, no conocía al Señor. Sigo siendo inmaduro, pero, pero en esa época más. Pero... Yo a mis 11 años le pregunto a ese misionero, ¿qué tengo que hacer para irme con usted? ¿Qué, qué, ¿Qué necesito? ¿Los requisitos? Entonces él ya me dice, bueno, necesitas permiso de tu papá y tu mamá, necesitas permiso de tus pastores, necesitas pagar tus vuelos, y esa ocasión ese viaje misionero era un viaje a Medio Oriente, íbamos a llevar Biblias a un país que es prohibido. Entonces el cuarto requisito dice, ¿estar dispuesto a perder tu vida o no regresar? Yo dije, bueno, vámonos en orden, ¿no? Permiso de mis papás, bueno, ahí los convencemos, algo hacemos, pero me voy a pedir el permiso de mi pastor, entonces me acuerdo un viernes, voy con mis papás, me llevan, tocamos la oficina del pastor, el pastor me recibe, y yo llego y le digo, pastor, vea fírmeme ahí, necesito su permiso, y el pastor a ver Samuel, espérenme, eh, permiso para qué? yo, bueno, es que nos vamos a hacer un viaje misionero, vamos a ir a llevar Biblias a un país donde es prohibido, y el pastor, me empieza a hacer preguntas y de pronto me dice, Samuel, ¿y alguna vez tú te has leído toda la Biblia? Y yo le dije, no, <ríe> Creo que no, pasaba de unos cuantos proverbios al año. Y le digo, no, Y me dice, entonces, ¿cómo quieres regalar algo que tú ni siquiera conoces? Me dice, si tú, si tú quieres mi permiso, solamente te lo voy a dar cuando te leas toda la Biblia y yo te voy a hacer preguntas de cada libro de la Biblia. Entonces, para, ahí, para, para mí, Juan, ahí fue el primer no fuerte de parte de mi pastor. Yo podría haber dicho, no, este hombre me está cortando las alas, este hombre me está poniendo trabas. Pero salí de ahí con una tarea y para acortarte la historia, en seis meses mi hermano y yo nos habíamos leído la Biblia, el pastor nos hacía preguntas, pero regreso con mi pastor, le digo, listo, ya me la leí. Me dice, qué bueno, ahí le van estos otros dos. Y me da los libros de locos por Jesús. ¿Los sí, has visto? Sí, sí. Que son así pero esos. Y en resumidas fueron dos años que mi pastor no me dejó de ir a este viaje misionero. Eh, me hizo meterme al curso de evangelismo en la iglesia, me hizo meterme a un discipulado, comenzar el instituto bíblico y fueron dos años. Pero lo que logró ese proceso de mi pastor Juan fue que dejó de ser una emoción el quererme quererme ir a ese viaje misionero porque era eso era una emoción porque yo no conocía a Dios seguramente si él me hubiera dicho que sí yo me hubiera ido a ese viaje misionero hubiera regresado y ya se me quemó la emoción pero lo que hizo ese proceso fue que esa emoción se transformara en, en pasión y en convicción y dos años después yo me voy a ese viaje misionero a Medio Oriente con, con Marcelo pero regreso ahora plantado en la iglesia amando al Señor buscando al Señor pero ese fue el resultado de un proceso y fue el resultado de, de un líder que pudo decirme que no y de un líder que, 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 que tuvo, digámoslo así, una mano, una mano dura. Entonces, ¿cómo no agradecer? ¿Cómo no agradecer la, la sabiduría que Dios le dio a ese hombre en ese momento? Y hay
1: una cosa, y te voy a, te voy a abrir mi corazón. Hay, hay cosas dentro del podcast, siempre me cada vez que lanzo un podcast o un episodio los martes, recibo textos de, de personas de alrededor del mundo de Argentina, más de México creo que mi audiencia más grande está en México en Estados Unidos Colombia pero siempre recibo textos en donde me dicen me encantaría tener un pastor como el que entrevistaste me encantaría ver conocer a alguien como el que o como como ustedes o por ejemplo cuando me invitan a hablar siempre la pregunta de los jóvenes es estoy bajo una autoridad que no me deja hacer nada Estoy bajo una autoridad que, aunque yo quiero hacer, en el caso tuyo, eh, de pronto están los mismos. Duró dos años para poder alcanzar lo que tenía que alcanzar. Pero ellos quieren como que salir corriendo. Quieren. La pregunta que ellos me hacen es, estoy bajo una autoridad que no me deja hacer nada. ¿Qué debo hacer para que me dejen hacer algo? Para que vean mi talento, para que vean mi, eh, lo que Dios ha puesto en mí. Y en el caso tuyo, tú dijiste, sabes fueron dos años en los que me tengo que esperar para poder empezar a desarrollar mi talento ¿qué le dirías a esas personas que me escuchan en este momento que están pasando por una misma situación de los dos años y están pensando, porque yo pienso que tú también lo pensaste en algún momento dentro de esos dos años, ¿no?
0: Sí, sí, claro, claro. yo, yo, yo llegué a pensar este, mi pastor me quiere desanimar porque los libros de Locos por Jesús acordate que son esos libros de mártires y de cristianos muriendo entonces era, pues este, este señor me quiere desanimar, quiere que se me quiten las ganas y me acuerdo que él encontraba noticias de persecución en Medio Oriente y se la mandaba a mis papás para que me mostraran y, y claro, podría, podría haber entrado ese pensamiento de no, este hombre no ve un llamado en mí no ve eh, propósito en lo que, pero
1: o piensa pues, que tengo, o, o, el, o como dice mucha gente oh, piensa, el, el pastor piensa que tengo yo un llamado mejor que el de él entonces me está poniendo el pienso. Sí, sí, sí
0: Juan, mira, eh, mientras hablabas, estaba buscando este texto que, que es un texto que el Señor el año pasado me dio eh, mucho y es con respecto a eso, con respecto al proceso. ¿Y okay. qué le diría yo a alguien que se siente así, que siente que su pastor lo está eh, oprimiendo, que su pastor no ve eh, su llamado? Bueno, lo primero es, analiza, o sea, realmente tu pastor es un hombre mezquino, es un hombre... Eh, que, que de verdad quiere destruir el propósito en tu vida. Si es así, pues tienes que voltear a ver a, a, a la congregación y probablemente va a ser una congregación hecha a pedazos. Si es así, yo te diría, bueno, ora y pídele al Señor que, que, que te muestre dónde es. Pero si tu pastor no es un hombre mezquino y es un hombre de Dios y está siendo, digamos, severo o está eh, trabajando contigo de una manera ardua, yo, yo quiero leerte este pasaje, es primera de Pedro 1.7, y dice... Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y, sin embargo, se procesa en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Yo creo que si estás pasando un, un momento donde te sientes así, probablemente el Señor está haciendo esto. Te tienen el crisol, ¿no? Y me encanta como la palabra... Una y otra vez hace esta analogía de, 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 de ser purificados y de y, y qué, qué es lo que pasa con el oro después de pasar por el crisol? Pues su valor aumenta, no aumenta su valor y, y quizás está siendo procesado bajo ese mentor, bajo tu pastor, pero quizás al, al atravesar ese proceso que puede durar un año, puede durar dos años, puede durar eh, determinado tiempo. Pero quizás al, al atravesar ese proceso vas a poder servir al Señor de una manera más excelente y de una manera uh, más valiosa. Entonces yo diría eso, soporta, soporta el proceso, abrázalo, vale la pena.
1: Tremendo consejo. Eh, también tocaste algo antes de uno eh, y creo que uno de los obstáculos mentales que solemos tener a la hora de buscar un mentor es el temor al rechazo y lo digo porque de pronto fuimos rechazados como personas antes, de pronto fuimos rechazados cuando jóvenes y ahora llegas tú y nos dices, sabes una cosa, lo mejor que puedes tener es un mentor donde puedes hablar con él, tú puedes abrir tu corazón y te puede guiar y hay partes de nuestra vida de las que nos, nos da demasiada vergüenza hablar, ¿cómo podemos perder esta vergüenza al hablar con nuestros mentores, porque también tenemos que, como tu podcast, ser vulnerables en, con nuestros mentores. Sí.
0: Juan, mira, yo creo que la manera de, de poder como perder ese miedo es entender que yo necesito el mentor, yo necesito a esa persona, aún para yo ser vulnerable y transparente en las áreas, bueno, las áreas buenas, eso es fácil uh -huh. hacerlo, pero en las áreas dolorosas y vergonzosas hay algo que, que mi pastor siempre cuenta y dice que cuando, cuando Josué toma el ejército para uh, cuando ya, ya se pone al frente del pueblo para cruzar el Jordán eh, y él quiere renovar el pacto con, con el pueblo eh, dice la palabra que él toma su pedernal y circuncida a todos los, los uh, nuevos soldados y, y, sí. y hombres que no habían renovado el pacto y mi pastor dice, o sea, la circuncisión o sea, ese este, este pueblo estaba siguiendo a Josué, pero la circuncisión es un acto que es doloroso, que es vergonzoso, cierto, estás exponiendo tu, tu desnudez, pero era necesario que eso se hiciera uh, en el liderazgo de Josué, para Josué poder llevar este, este, este nuevo grupo de personas y el mentoreo va a ser así, el mentoreo va a ser doloroso y va a ser eh, algunas veces vergonzoso, pero va a ser muy muy necesario y Hablándote por ejemplo de un área eh, personal y en la que muchos hombres eh, tenemos problemas, eh, por ejemplo el área de la pornografía, yo fui un adolescente que eh, por años batalló con la pornografía, ¿y cómo pude yo salir de pornografía? Hombre, yo me di cuenta que solo no se podía, yo me di cuenta que, que yo trataba y podía comprometerme, ir a un congreso y llorar y no voy a cambiar, pero nada pasaba, ¿cierto? pero fue al poder vencer esa barrera como del temor y del miedo y de hablarlo con mi mentor y decirle, ¿sabes qué? Estoy, estoy cayendo en esto constantemente, hey, necesito tus oraciones, necesito tu ayuda. Y para mí eso fue clave, fue poder vencer ese temor y esa vergüenza y entonces ver sanidad en esa área de mi vida. Entonces entender eso, entender que lo necesito y que definitivamente solo yo no puedo.
1: Bueno, hablaste de pornografía que puede ser un área en la que estamos fallando muchos, tienen muchas áreas y uh
0: -huh. creo que el
1: impacto de un mentor en distintas etapas de la vida eh, puede ser fundamental para como solventar el obstáculo y también orientarnos en, en, las est en estrategias y cómo podemos seguir adelante. La pregunta que yo te tengo sería ¿cómo podemos identificar el mejor mentor para esas áreas o esos objetivos que tenemos, todos tenemos propósito hablamos de propósito, hablamos de que queremos llegar a algún lugar, algunos estamos eh, cojeando de alguna área de nuestra vida, otros queremos llegar a algunas metas ¿cómo podemos e el identificar el mentor para, especial para nuestros objetivos?
0: Wow, esa es una muy buena pregunta es una muy buena pregunta porque eh, yo a cada rato me, me encuentro con jóvenes acá eh, y es más también personas ya adultas que dicen es que a mí nunca me han discipulado no es que nunca he tenido a alguien y puede surgir esta pregunta bueno será que antes para el, para yo ser discipulado me toca a mí encontrar a la persona te, te pongo un te pongo un ejemplo y es que no siempre va a ser posible que tu mentor sea tu pastor directamente más si perteneces quizás a una congregación grande no podemos pretender que el pastor mentoreé a todos de una manera cercana pero también en mi vida he tenido un mentoreo de, de pares ¿sí? he, te, he tenido un mentoreo tengo mi mejor amigo, él se llama Santiago es un hombre que ama al Señor que, que busca a Dios con todo su corazón y Santiago, aunque es mi amigo me he dado cuenta de que él se, se ha convertido en un mentor en, específicamente en el área de pureza sexual él está casado, yo estoy casado y no, no cada mucho tiempo nos hablamos del tema y bueno, hey, ¿cómo estás con eso? Hey, ¿Cómo puedo orar por ti? No es necesariamente mi pastor ni mi líder, es más, vive en otra ciudad, pero yo me di cuenta que con este amigo tengo esta, esta facilidad de ser transparente y que sé que él no me va a aconsejar conforme a, a sus ideas. Sé que él ama al Señor y me va a, a, a aconsejar conforme a la palabra. Entonces, por ejemplo, en esa área lo tengo a él. Eh y mentoreo pues realmente no solo existe dentro de la iglesia o sea si eres un, si eres un, un hombre que está buscando emprender un hombre que está uh, buscando crecer en el área laboral sí. en el área empresarial búscate a alguien que tenga años de recorrido en, en aquello que quieres emprender y quizás te vas a ahorrar muchos errores que ese hombre o esa mujer cometió y, y, y el, entonces vemos eso, el mentoreo sea en secular, sea en negocio, en lo que sea que quieras emprender, para mí es, es, es vital y es clave.
1: Hablaste de esto un poquito, háblame de alguien que te enseñó o invirtió o que abrió su corazón, derramó en ti eh, cuando eras joven, o sea, todavía sigues siendo joven, pero eh, cuando eras más joven, ¿qué ¿y qué significó esta influencia en ti o sobre ti?
0: Ok, Marcelo, este misionero, con él estuve sí. desde el año... Primer viaje que hice con él fue el año 2009. Hasta el año 2012, 2013, más o menos, estuve, estuve con él. Ahí crecí en muchas áreas, aprendí muchas cosas, conocí muchos países, muchos lugares, eh, y, y fue lo que el Señor usó para sembrar tema de misiones. Pero después de eso, yo vengo acá a trabajar a la iglesia y empiezo a servir con un hombre. Él se llama Antonio Ruiz. Y Antonio era el, el director de misiones, pero a la vez era mi jefe, ¿sí? En lo laboral, pero también era, era mi mentor y mi, mi, mi líder. Eh, Toño fue un hombre que desarrolló eso que otro mentor había, había sembrado, ¿sí? Okay. Marcelo sembró esta pasión por misiones, pero yo puedo decir que los años que estuve con Antonio, él regó eso que, que, que Marcelo había sembrado. Entonces fueron años de... Trabajar con él, un hombre que también había estado en el campo misionero, pero, pero poder ver ya más, un poco más madurado en mí ese, ese, esa pasión y ese anhelo por, por servir al Señor, ser madurado con, con, con ese hombre. Y, y Toño me ayudó a pulir muchas otras áreas de mi vida más relacionadas con el carácter, con el trabajo, con trabajar duro, con esforzarme, con aguantar, con eh, no ser impulsivo. Es, fue, un, fue un periodo de unos cuatro años, tres años, que estuve, estuve con Toño. Toño, ya después el Señor lo mueve a otra ciudad. Y el día de hoy, yo sigo, o sea, mi, mi pastor, que es el pastor Chris Richards, eh, sigue ejerciendo su, su mentoreo sobre mi vida. Y no necesariamente es eh, como que a veces pensamos que el mentoreo tiene que ver con alguien que corrija lo negativo y no siempre es así, pero hoy por decir el pastor Cris, yo filtro todo con él, aunque sea una buena idea y pastor, es que mira, quiero alcanzar la ciudad y quiero ir a predicar al centro y quiero hacer eso, aún esas cosas buenas, yo las filtro con él y, y él me ayuda a aterrizar todas esas ideas
1: Tengo unos amigos que es, es, lo, lo hablo porque ellos no, no escuchan mi podcast y yo sé que no lo escuchan porque como que les doy muy duro eh, pero la, ellos me dirían, no eh, eso que acaba de decir Samuel de que todo lo filtro por medio del pastor y como que le digo, eso es, es una persona que es pastor que no es capaz de pensar solo, no es capaz de hacer nada solo, sino que tiene que el pastor decirle qué hacer y mostrar ¿qué, qué le dirías a esa persona que de pronto no escucha y dice que tiene esa misma, ese mismo pensamiento?
0: Bueno, yo te diría que para mí, en mi vida ha sido el lugar más seguro ¿por qué? por lo que hablaba al principio, yo soy joven mi pastor tiene 63 años ¿sí? Mi pastor ha fundado movimientos increíbles, el fundador de Hombre a Hombre, que es una conferencia que ha alcanzado a miles y miles de hombres, fundó Visión Juvenil, que fue el primer congreso de jóvenes en México, hace treinta y tantos años, un hombre que el Señor ha usado de tantas maneras, ¿cómo perderme de su consejo? ¿Sabes? Creo que es cuestión de, de perspectiva. Claro, yo, yo, eh, mi pastor no es como diríamos, un micromanager, no, no es como que él quiere estar encima de todo. Claro, hay muchas cosas que yo ya sé cuál es la visión de mi pastor, yo ya sé qué es, por qué he pasado tiempo con él, hay muchas cosas donde yo ya no tengo que tocarle su oficina y preguntar, pero para muchas otras cosas, yo sigo reconociendo que soy un aprendiz y no quiero perderme de su consejo. Entonces, más que por no poder hacerlo por mi propia cuenta, es porque para mí el lugar más seguro es hacerlo eh, con el adimento de, de toda la experiencia de, de, de un hombre de Dios.
1: Y el consejo que te, que, que te doy es que así con tu humildad en este momento sigue así hasta que crezcas, hasta, no, ni hasta que, creas, hasta que sigas adelante, siempre tenemos que tener el sello. Yo tengo 50 años y tengo un sello en mi mente en que estoy bajo construcción, es decir, todavía estoy siendo formado en, en lo que hago, entonces es una buena forma de pensar quiero hacerte una pregunta y quiero hacértela de, de la parte en que tú has sido formado por mentores, eh, te has apoyado en ellos, has valorado su consejo en sus vidas, es más, lo dice hay veces el consejo de ellos me han dicho que no, pero también me han dicho que sí, para aquellos que de pronto dicen eh, tengo mentores eh, pero no los valoro o de pronto no les han puesto la, el valor necesario eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo digo personalmente que sé que si alguien está dispuesto a invertir en mí, quiero que piense que yo soy una de las mayores y mejores inversiones que pueden hacer en la vida. Que si en algún momento pensaron invertir en alguien, en algo, eh, que quieran invertir en mí. Porque saben que valoro o que lo que ellos están sembrando va a dar fruto. ¿Qué piensas tú? Eh, ¿Qué le aconsejarías a aquellos que les dices, ok, están recibiendo mentorado, pero no lo están valorando.
0: ¡Wow! Bueno, Juan, yo con, con, te digo, la poca experiencia y los dos añitos que tenemos como líderes de jóvenes, para mí el reto más grande o, o como la, el dolor más grande que, que he sentido liderando jóvenes es como, digámoslo, como ingratitud. ¡Wow! Bueno, tú eres líder, tú lo debes saber. O sea, yo soy una persona que difícilmente llora, me cuesta llorar, como que no, no, no soy muy dado a, a, al llanto, pero las lágrimas que me ha sacado estos dos años de servir con jóvenes es el haber invertido en, en un chico, invitarlo a cafés, orar por él, estar ahí y luego recibir ingratitud ha sido muy doloroso. Y no, no porque sembremos en la gente esperando algo a cambio, pero... Eh, muchos que están liderando y están mentoreando lo hacen en obediencia al Señor y líderes y mentores y pastores están desgastando, como, como Pablo decía, o sea, gastaré mi vida gas desgastándose e eh, invirtiendo. El mentoreo es una inversión, es, es yo doy de lo que el Señor me ha dado. Y, y, y entonces, para mí eso ha sido como lo más fuerte, ¿cierto? El, el, el ver que muchas veces el liderazgo, el mentoreo es es Digamos, ¿cómo, ¿cómo decir? Como mal pagado. No hablando de lo monetario, pero a veces inviertes mucho y no ves, no ves resultado. Entonces yo te diría eso, considera, considera eh, el, el esfuerzo, considera el amor que una persona vio para, para, para invertir en ti. O sea, si hay alguien invitándote a un cafecito, si hay alguien que te compró un libro, ¿sí? eh, si hay alguien que, que, que te llama de vez en cuando y tú dices, Ay, qué fastidio esta persona! piensa de otra manera, esa persona te está amando lo suficiente como para, para ver valor en ti, ver algo en ti, entonces págale, págale págale mejor que con ingratitud.
1: Espectacular Y quiero decirte algo eh, algo que aprendí hace mucho tiempo, el valor de tu vida Sam, siempre está determinado por la cantidad de lo que estás sembrando en estos jóvenes en los demás, en los que te rodean Así que sigue adelante, Sam, con lo que haces. Algo que aprendí de Rey Matos o de mi conversación con Rey Matos es que eh, aunque uno quiera eh, en el ministerio el rechazo, eh, la traición, eh, siempre va a estar ahí. Y es algo que tenemos que, que nosotros entender de que Dios es el único que está con nosotros para sacarnos adelante. Entonces sigue adelante, Sam, con eso. Gracias,
0: Juan.
1: Gracias por estar con nosotros Sammy. ya llegando al final eh, entramos a las últimas preguntas eh, del, del episodio y siempre ten, tenemos estas preguntas porque me encanta o nos encanta saber de pronto de las herramientas que Dios te ha dado personalmente de las situaciones por las que estás pasando y de pronto abres tu corazón a nosotros para enseñarnos como líderes a aprender un poco más de ti así que la primera pregunta que tengo es de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: Wow. Ok, bueno. En este momento, uh, definitivamente, bueno, voy a nombrar algunos hábitos, pero definitivamente es mi tiempo con Dios. Okay. Eh, creo que nada puede salir de, de, de un corazón que está vacío, ¿no? Entonces, para poder tener un liderazgo efectivo, yo necesito estar yendo a la fuente y estar alimentándome. Eh, tengo que reconocer, muchas veces descuido mi tiempo con Dios y hay días que olvido mi tiempo con Dios, pero eh, es definitivamente eh, quizá el hábito más importante número dos, me encanta eh, conversar con mi esposa acerca de eh, las decisiones que estamos tomando en el, en, el, en el grupo de jóvenes ella no trabaja conmigo o sea, ella, ella trabaja tiene un trabajo aparte de, del grupo de jóvenes, yo sí trabajo full en esto pero aún decisiones pequeñas que tomo, me encanta conversarlo con ella porque puedo recibir también esa otra perspectiva. Entonces eso ha sido clave también en, en mi liderazgo. Okay. ¿sí? Y número tres, un hábito eh, es precisamente el, el hábito del mentoreo, el buscar el consejo de, de mi líder o mi pastor o mi mentor.
1: Gracias, Sam, por compartir. Segunda pregunta: ¿Cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Ahora, siempre aclaro, ninguno de los que estamos a este lado estamos escuchando o sabemos en qué etapa de tu vida estás, pero sí sabemos de que Dios te está preparando para algo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo te estás preparando para ese paso?
0: Bueno, definitivamente, la mejor manera de prepararme en este momento es estar es, es dando el 100% en lo que el Señor me tiene haciendo. Estamos con mi esposa, dándole duro al, a, a los jóvenes, invirtiendo en ellos, sembrando en ellos, porque yo creo que eso es una buena escuela. Eh, el, el atravesar correctamente tu temporada hoy, pues va a ser una gran escuela para afrontar la siguiente. Eh, y bueno, fuera de eso, el, el, el estar alimentándome, bueno, estudié, estudié en Cristo para las Naciones en Colombia, pero aunque terminé el estudio, en ese momento estoy estudiando en otro eh, seminario bíblico y yo me veo así, yo siento Juan que, que aunque acabe ya en, en un poco más de tiempo acabo este seminario, pero me veo siempre estudiando, me veo siempre buscando eh, y creo que eso es clave, tener siempre mentalidad de aprendiz.
1: Qué importante estar aprendiendo constantemente, verdad, qué importante poder eh, en, estar absorbiendo y, y saber porque como yo siempre digo, uno no sabe cuándo le hagan la pregunta, esa pregunta que lo deja uno eh, fuera de base porque uno no sabe, entonces qué bueno aprender. Gracias Sam por compartir y tanto con como, nosotros.
0: Como tú lo ponías, eh, que somos como obra en construcción, eso me
1: encantó. Exactamente. Pregunta número tres, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que recomendarías a otros líderes?
0: Bueno, eh, el último libro que leí... Eh, fue un libro que se llama bueno, es de antropología cultural eh, en inglés se llama Anthropological Insights for Missionaries ¿cómo lo traduciríamos? Eh, bueno, sí ant antropología cultural para misioneros y ese, pero es el, es el último que leí lo acabo de terminar, pero es porque estoy dictando una clase del tema eh, entonces por eso fue el último libro pero un libro que recomendaría a, a líderes bueno, yo creo que hay uno que es muy sencillo y muy básico, pero recomendaría El perfil de Tres Monarcas, que es tan sencillo, sí. pero tan, tan, tan rico de leer. Eh, recomendaría Radical, es un libro que me encanta. Y a mí me ha encantado, Radical de David Platt, okay. y a mí me ha encantado, Juan, las biografías, leer biografías de misioneros, de William Carey, de Jim Elliot o sea todas estas biografías de hombres y mujeres de Dios también me, me encanta recomendar
1: espectacular y como ya lo saben en la página del corazón sano de un líder en el episodio de Sam va a estar todas las notas del episodio lo que hablamos, los enlaces a Sam y aparte de eso los enlaces a los libros que él recomienda en caso de que lo quieran seguir en sus redes o quieran adquirir los libros por alguna razón pregunta número cuatro ¿de quién o de qué estás aprendiendo en estos momentos?
0: Bueno, estoy aprendiendo de mis pastores y mis líderes. Eh, aprendo de, de, de verlos a ellos correr la carrera. ¿Y de qué estoy aprendiendo? Creo que estoy aprendiendo de un matrimonio nuevo. Estoy recién comenzando. Estoy aprendiendo de un ministerio nuevo, que es lo que estamos haciendo con los jóvenes. Eh, es decir, creo que estoy aprendiendo
1: de mi temporada. Espectacular. Y ya para terminar, la última pregunta que fue la que yo dije que tenía que cambiar el número adelante porque por la edad que tienes pero si estuvieras frente a ti mismo pero unos 10 años atrás qué te dirías 18 años atrás qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado
0: bueno me, me sacudiría y me animaría a ser más disciplinado probablemente me animaría a, a aprender un par de idiomas eh, fuera del inglés eh, ya que pues en esa época ten, tenía el tiempo y tenía el recurso eh, me diría a mí mismo que espere a, a, a lo que Dios está preparando para mí que no me frustre ni me desespere y que también espere en, en cuanto a, a una mujer y en cuanto a una chica porque el Señor me dio una, una esposa increíble entonces me diría eso
1: ok, espectacular Ex excelente consejo Sam, gracias por estar con nosotros, un último consejo para aquellos que de pronto consideran tener un mentor una persona que, que de pronto dice, sabe qué? Uh, no quiero cometer el error, sino quiero conseguir un mentor, un último consejo
0: super, pues mira, realmente eh, todo esto que hablamos hoy acerca del mentoreo no es algo nuevo es de hecho eh, quizás el plan magno que el señor tenía cuando eh, envía, envía a su hijo lo, el trabajo que Jesús hace con los discípulos fue un trabajo de mentoreo fue un discipulado y cuando él se va él voltea con ellos y les dice ahora ustedes hagan lo mismo ¿sí? porque toda autoridad me ha sido dada ahora vayan y hagan discípulos en todas las naciones sean, sean mentores cierto ellos pasaron el proceso y luego tuvieron que, que llevarlo a cabo entonces no es algo nuevo es de hecho el propósito y el plan de Dios para nosotros porque él sabía que necesitamos ser pulidos. Dice la palabra que, eh, que el, 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 el hierro afila el hierro, ¿sí? sí. Un hombre afila a otro hombre. Eh, entonces necesitamos, eso es lo que, lo que Dios pide. y Se me viene a la mente a Timoteo 2 Timoteo 2.2, acá lo tengo, eh, lo busqué rapidito a un lado, dice, esto es Pablo hablando a su discípulo, a, a aquella que mentoraba, mentoreaba, le dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros, entonces aquí ves tres generaciones de mentoreo ves a, ves a Pablo con su mentor Timoteo, ahora Pablo le dice a Timoteo que encomiende lo mismo que él recibió ese mentoreo, lo tenga con otras personas que a su vez estén capacitados para hacerlo con otros, entonces en realidad son cuatro cuatro como generaciones de, de mentoreo, entonces mi consejo sería eso, sería eso que estás recibiendo, no lo estanques, no esperes al día que te sientas ya muy preparado para empezar tú a mentorear, empieza a hacerlo desde el día de hoy, empieza, eso que estás recibiendo de, de otra persona, empieza tú a buscar también alguien en quien depositarlo.
1: Perfecto, gracias San por estar con nosotros. A ti
0: Juan, un abrazo.